0: Bienvenidos a La Palabra con el Pastor Pacheco. Eh, estamos nuevamente aquí. Bienvenidos, muchas gracias por estar acompañándonos en este término. Mi nombre es Nicolás Pacheco. Y el tema del día de hoy es, eh, con, con toda estas crisis que tenemos, es cómo estamos restaurando nuestras prioridades. Eh, sin duda que a todos nos ha afectado esta crisis a nivel mundial. Algunos de una forma probablemente económica, financiera, algunos más bien emocional, eh, algún familiar enfermo o que ya no está eh, aquí con nosotros. A algunos otros emocionalmente porque han perdido amigos que aunque no afectó directamente, pero en sí el impacto. Es decir, todos estamos afectados de diferentes maneras y el punto es qué estamos haciendo para ajustarnos a esta nueva realidad. De hecho, eh, todos estamos haciendo algo en algún área y lo más importante es ubicar qué es lo más urgente y lo más importante es diferente. Lo que es importante es diferente a lo que es urgente. Entonces, eh, sería bueno entender... ¿Cómo podemos diferenciar y cómo podemos actuar en cuanto a eso? Antes de pasar a la palabra de Dios, que el libro de Esdras nos va a ayudar en este día, quisiera hablarles un poco acerca de eh, la matriz de Eisenhower. La matriz de Eisenhower nos ayuda a, a, a acomodar esos factores como urgentes y como importantes. Por ejemplo, lo que es urgente e importante es algo que se tiene que hacer y se tiene que hacer ahora. Lo que es urgente y lo que es importante. Se tiene que hacer y se tiene que hacer ahora. Por otro lado, tenemos lo que no es urgente, pero que sí es importante. Eso se tiene que posponer. Acuérdense, no es urgente, pero sí es importante. Eso no se tiene que hacer, pero sí se tiene que posponer. Ahora, aquí hay un punto clave. Cuando uh, hablamos de posponer, es importante que cuando usted posponga, le dé nueva fecha a, a, a este evento que usted está posponiendo. Es decir, vamos a suponer que usted tiene que pintar eh, una pared de su casa, ¿no? Y dice, bueno, lo voy a posponer. Es importante que diga, ¿para cuándo? Porque si usted no lo, le pone fecha, pues ese posponer se vuelve indefinido, ¿no? Lo, después, después, después. Entonces, no, lo voy a pintar el sábado que tengo tiempo. Perfecto, se pospone para el sábado. Entonces ya tenemos lo urgente que es importante, se hace y lo no urgente que es importante se pospone, ahora vamos a lo que es urgente pero que no es importante seguramente hay muchas cosas que se tienen que hacer ya, por ejemplo eh, el, el foco se fundió eh, es urgente porque estamos para la tarde pero no es tan importante que usted lo haga entonces lo puede delegar le dice a alguien más, tú ve por el foco tú te encargas de ponerlo, pero vete ahorita, es urgente pero no es importante. Entonces yo lo puedo delegar. Y por último tenemos lo que ni es urgente ni es importante. Y eso se elimina. Muchos de nosotros tenemos en nuestro calendario cosas que de verdad no son urgentes ni son importantes, pero nos consume nuestro tiempo. Entonces. Eh, eso hay que aprender a eliminarlo, entonces ya entendimos las cosas que hay que hacer, las cosas que hay que posponer, las cosas que hay que delegar, y las cosas que hay que eliminar, ¿Esto que tiene que ver con eh, el pasaje del día de hoy, y qué es lo que la palabra nos está diciendo, bueno, el libro de Esdras nos habla del pueblo cuando se va esclavo, porque Nabucodonosor, eh, conquista al pueblo judío, y se lo lleva cautivo a Babilonia, lo que ahorita es el área de Irak, Irán. Entonces Nabucodonosor se los lleva, y cuando muere Nabucodonosor, perdón, perdón, no, no muere, lo conquista Ciro, eh, el, el rey Ciro de Persia, conquista a Nabucodonosor, y entonces a el rey Ciro le llega un, una, un mensaje de Jehová, que deje salir a su pueblo porque se tiene que ir a reconstruir el templo a Jerusalén. En Esdras, capítulo 1, del 1 al 4, dice, En el primer año de Ciro, del rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, Así ha dicho Ciro, rey de Persia. Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá ok en este momento eh, Ciro ya da el, el ya tiene la visión y da el anuncio de que se tienen que los va a liberar y que se tienen que ir aquí lo que vemos es que ya hay una necesidad y hay un deseo también por ejemplo cuando ya le dan el mensaje al rey Ciro, pues ya está la necesidad de hacerlo. Él, él sabe que es Dios quien está hablando y lo va a hacer. Hay, hay, lo que se, hay un proyecto ahí. Pero más adelante dice, ayúdenle los hombres en su lugar con plata, oros y bienes y ganados. Además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Cuando vemos esto, hay que diferenciar esas cuando es una necesidad y un deseo. Por un lado, él estaba cumpliendo la necesidad de mandarlos y por otro había, estaba eh, poniendo sobre la mesa que a todos ellos que quisieran ayudar, que ayudaran a esta gente que se iba a ir a reconstruir el templo. Aquí vamos a hablar el día de hoy de que Dios consideró tres restauraciones necesarias en su pueblo antes de la reconstrucción del templo. Fíjense lo que estoy diciendo. Tres restauraciones necesarias en su pueblo antes de la reconstrucción del templo. Primero, en el mismo capítulo 1, en Esdras del 5 al 7, es que lo primero que Dios hace es que restaura sus recursos. Acuérdense, este es un pueblo que ha estado esclavo y ahora se va como un pueblo libre. Entonces, vamos a entender esta parte porque dice que cuando ellos salen para reconstruir el templo, todos les dan bienes, les dan recursos. Fíjense, versículo 6 y 7 dice, Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová. Ahí estaba la necesidad, edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Versículo 6. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas. Además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Lo primero es una necesidad. Hay que edificar a casa de Jehová. Lo segundo es deseo. Es voluntario. Todo lo voluntario si quieres o no quieres hacerlo. Nadie te va a forzar. Entonces aquí hay una necesidad y hay un deseo. Quiere decir que aquí se empiezan a ajustar un poco las, las eh, prioridades. Porque cuando eran esclavos, pues imagínense, no tenían nada. Los, el esclavo no posee propiedades, no posee recursos. El esclavo vive a expensas de su amo. Entonces, cuando los declara libres y se vienen a Jerusalén, entonces vienen con todo, con plata, oro, bienes y ganado. Ahora, aquí le voy a hacer una pregunta. Si usted sería esa persona que ha estado esclavo por lo que conoce de su vida, y ahora le dicen, eres libre, ten estos recursos. ¿Usted qué haría con esos recursos? Es muy raro que usted dijera, bueno, yo lo doy todo para la reconstrucción del templo. Normalmente un esclavo sueña un día con tener su, su ropa, una propiedad, cosas necesarias para la vida que nunca lo tuvo, pero para que lo tenga en su mente, en su corazón, el deseo de darlo voluntariamente, se necesita que haya una transformación primero de esta persona. Entonces aquí lo primero que está restaurando Dios es que ellos cambian su forma de ver las cosas en cuanto a sus recursos. Hay que diferenciar entre deseos y necesidades. Eh, desear cosas materiales no tiene nada de malo. Eh, la pregunta sería que aun cuando usted posee ese tipo de eh, cosas materiales que dan estatus, que dan comodidad etcétera, usted se acuerda de las personas que no tienen y, 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 y de eso que usted ha recibido, usted puede compartir un poco de las necesidades hablando ya de deseos ahora hablamos hablar de necesidades cuando habla usted de necesidades eh, es usted una de esas personas que dice primero yo después yo ¿Y después quién? Pues yo. ¿Es así usted? Eh, ¿Pensar un poco egoístamente o completamente egoístamente? ¿O es una de las personas que de necesidades usted reconoce que usted no es el único? Que usted no es el único. Que hay gente que en realidad está sufriendo más que usted. Y usted se acuerda de ellos. En primera de Juan, capítulo 2, 15 al 17, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria gloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cómo es posible que? que les, Estos esclavos cuando salen de, de, de Babilonia y los, los liberan y les dicen ahora vayan a construir el templo, tengan esos recursos. Ellos tengan esa forma de pensar. Lo único que podemos ver aquí es que estas personas cambiaron sus prioridades. Lo que antes no era importante, ahora puede ser que sea importante. Lo que antes no era urgente, ahora es urgente. O lo que antes era urgente, ahora no es urgente. Es decir, cuando uno acomoda las prioridades, es porque uno cambió por dentro. Uh, alguien decía que para convertirte en un líder trascendente... Necesitas pasar por una transformación personal. Para ser un fiel seguidor de Cristo, necesitamos pasar por esa transformación personal, donde ahora mis preocupaciones son diferentes, mis prioridades son diferentes. Y aquí lo vemos como Dios les provee todo, pero les hace ver que los recursos que ellos tienen ahora tienen otro uso no el que ellos estaban pensando. Entonces, primero restaura sus recursos. Ahora Dios lo que hace es restaurar, número dos, restaura su gente. Vamos a ver, los que regresan con Zorobabel, ese es el primer viaje que viene con Zorobabel, después hay otro viaje con Esdras, y después hay un tercer viaje con Neemías. Entonces, el primer viaje que sale con Zorobabel está en el capítulo 2, versículo 1, Versículos 64 y versículo 68 son los que le voy a leer. Dice versículo 2. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Toda la congregación unida como un solo hombre eran de 42,360. Esa es la cantidad que regresó, 42,360. Dice, fíjense aquí lo que dice, y algunos de los jefes de casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová, que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de, de Dios, para reedificarla en su sitio. ¿Cómo es que esta gente viviendo en cautiverio, viviendo en esclavitud, ellos tuvieran recursos voluntarios? Dice, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios. ¿Cómo pasa eso? Esto solamente pasa si la gente cambia de forma de pensar. Si uno puede tener el deseo grande de, de, de hacer cosas, pero si nuestra mente no cambia, es muy probable que no lo hagamos. Eh, yo recuerdo cuando pasé una época muy difícil en mi vida, mis prioridades eran otras, mis deseos eran otros, pero cuando empecé a caminar con mi Señor entendí que ahora mis prioridades eran otras, mis deseos son otros, y tuve que acomodar ese cuadro de lo que era urgente, de lo que no era urgente, de lo que era importante y lo que no es importante, y ahora mi vida se rige por eso, lo que es importante y no importante, lo que es urgente y no es eh, urgente, se rige por lo que Dios me dice, por lo que Dios ha transformado mi mente y mi forma de pensar, eh, seguramente muchas cosas, si yo platicara con mis amigos de aquella época me pudieran decir, pero ¿cómo es posible que para ti esto ya no sea importante? Bueno, es que eh, he cambiado, soy otra persona, soy una persona restaurada. Entonces, primero restaura los recursos, porque ahora los recursos van a utilizar de otra manera, ahora hay algo más importante y más urgente, pero ahora restaura a su gente. En 2 de Corintios 9, 7, dice, Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Qué es lo que pasa aquí? Cuando, eh, en este caso, siguiendo el ejemplo de Esdras, es un pueblo que ha vivido en esclavitud, que tal vez nunca ha tenido joyas, recursos, y ahora se los dan todos, y con gusto lo dan para el templo. Y déjeme decirle que cuando uno de lo recibido, de la mano de Dios, uno comparte, hay un gozo que no tiene medida. Pero eso es solamente cuando da uno de corazón. El segunda de esa promesa viene desde antes De segunda de crónica 7.14 dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, Fíjese lo que dice este versículo, hablando de cómo restaura la gente si se humillare mi pueblo yo me humillo, sobre el cual mi nombre es invocado, yo lo invoco y orar en, yo oro, y buscar en mi rostro, yo lo busco, y se convirtieren de sus malos caminos, yo me he convertido en una persona diferente, y dice, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Yo no sé a usted qué le diga este versículo, pero yo sí estoy dispuesto a humillarme ante mi Señor, a invocar su nombre, a orar a orarle a Él, a buscar su rostro, a convertirme de mis malos caminos, porque ¿saben que me, 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 me encanta su promesa. Dice que Él me oirá desde los cielos, perdonará mis pecados y sanará mi tierra. Cuidará de mi familia, de mis hijas, de mi esposa. ¿Saben qué? Esa es la restauración. Primero restauró los recursos, después restauró a su gente para que se fueran. A, a, a hacer esta gran labor que el Señor quería por último restaura su alabanza Esdras, capítulo 3, del 1 al 2, restauración del altar y del culto. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él los holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. ¿Qué es lo que pasa aquí? Cuando ellos se van, dice, como un solo hombre, llegaron, fíjense, en el versículo 2, edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos. Cuando ellos llegan, cuando ellos llegan a Jerusalén, a estas ciudades alrededor y se instalan, lo primero que hacen es edificar el altar de Dios. ¿Cómo lo aplicamos eso? Al día de hoy. El altar de Dios, el día de hoy, es nuestro corazón. No hay mejor ofrenda que yo le pueda entregar a mi Señor que mi propio ser, mi corazón. Nuestro Señor nos dijo que era mejor la obediencia que el sacrificio. Y ¿saben qué, hermanos? Ahora, el día de hoy, ese altar que se le da es nuestro corazón si leemos ese mismo versículo en el capítulo 3 del 3 al 6 dice que hicieron todo ese altar dice pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía ¿Qué quiere decir que antes de que ellos pudieran hacer lo que ellos querían para el señor lo primero que tenían que hacer es cambiar ellos sus prioridades, las cosas más importantes, habían cambiado para ellos, venían de una esclavitud, ahora como hombres libres, dice Romanos 12 del 1 al 2, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, la buena voluntad de Dios para que comprobáis cuál sea la buena voluntad voluntad de Dios agradable y perfecta cuando habla de vuestros cuerpos es eso nuestro cuerpo físico cuando habla de, de la renovación de nuestro entendimiento habla de la mente y por último la buena voluntad de Dios esa parte espiritual donde tenemos esa comunicación con él quiere decir que antes de que nos presentemos al señor empecemos y transformemos nuestro cuerpo nuestra mente y nuestro espíritu para servirle a él yo termino esto el día de hoy preguntándole a usted, en este pasaje de Ezra, su remanente hizo todo lo requerido para servir a Dios. Mi pregunta es, ¿dónde están tus prioridades? Que Dios los bendiga y si Dios permite, nos estamos viendo en, el, en la próxima sesión. Mi nombre es Nicolás Pacheco. Que tenga un bonito día. Bye.